0: Самый главный вопрос, который сейчас всех волнует, какие ты сейчас уже заметил изменения за последние две недели? То есть я имею в виду именно в плане запуска курса. То есть вот угу. какая раньше была схема, да, по которой у тебя все запускали? И какие изменения ты бы сейчас ел
1: Ну, давайте да по порядку разберем. У меня, конечно, был упор на Инстаграм. Там, так как это, наверное, самая лучшая социальная сеть для экспертов и для преподавателей иностранных языков в частности. Но на самом-то деле, как бы, люди продолжают сидеть, и, может быть, процентов только 10-15 ушло из Инстаграма, потому что не захотели сидеть через VPN. Поэтому сейчас говорим про Российскую Федерацию, хотя у меня в блоге очень много преподавателей с абсолютно разных стран и те, кто живут за границей, и в странах СНГ, то есть у них вообще, в принципе, ничего как бы в плане Инстаграма не поменялось, он у них не заблокирован, да и у меня тоже как бы ничего с не случилось, все зашли через VPN, но как было, все-таки осталось. Вот Единственное, что сейчас поменялось, действительно, для тех, кто находится в России, и те, у кого были рекламные кабинеты в России, ну, нет возможности запускать таргетированную рекламу. Это, в принципе, все основные изменения, которые сейчас произошли. Ничего другого не поменялось Но в плане функционалов, в плане каких-то технических моментов, которые раньше мы использовали на запусках, использовать для того, чтобы набирать свою целевую аудиторию в блок, ну а дальше ее уже как-то прогревать и по какой-то схеме запуска продавать свои курсы. То есть поменялось только отсутствие таргета на самом деле. Но что я могу вам сказать? Я вот вчера буквально написал целую статью на эту тему, что делать преподавателю из России, как продвигать свой блог, если нету таргета. Вот. И могу вам сказать, что эта паника на самом деле, как бы, ну, она абсолютно, как это естественно, но паниковать тут вообще не стоит. Есть ниши, которые всю дорогу продвигались без таргетированной рекламы до всех этих событий. Это такие ниши, как, допустим, эзотерика какая-нибудь. То есть у них, в принципе, запрещено запускать таргетированную рекламу и все их попытки что-то запустить, они обычно заканчивались блокировками, потому что по законам, по правилам рекламной деятельности есть какие-то вещи, которые просто тупо нельзя рекламировать. Вот И они как-то без таргета очень долго продвигались, развивали свои блоги, находили себе клиентов без таргета и еще свои какие-то обучающие курсы, какие-то продукты, тоже без таргета. И я знаю людей, которые спускались на довольно немаленькие суммы и на миллионы, в том числе, без таргетированной рекламы. Поэтому основное изменение, которое сейчас произошло, если мы возьмем там еще иностранных языков и конкретно преподавателей, которые живут в России, это просто отсутствие возможности запускать таргет. Как долго это будет продолжаться, я не знаю никаких прогнозов тут сделать невозможно. По поводу VPN, кто переживает, что вас будут там наказывать за... что вы сидите в Инстаграме через VPN, не переживайте, никого наказывать не будут, никого не посадят за VPN. Все статьи, которые пишутся про это, это обычно хайп. На самом деле, как бы, будут только ограничивать и, возможно, штрафовать компании, которые предоставляют VPN-сервис. А обычные пользователи могут как сидеть, так и сидеть через VPN. Это абсолютно несложно. Включил его и погнал. Вот, сервисов VPN просто настолько много, что ну, заблокировать все практически невозможно. И даже если такое вдруг случится, в порядке вреда, то в любом смартфоне можно настроить VPN внутренний без каких-либо приложений, просто купить порт, прокси-сервер, вшить его прямо в настройках телефона, и никто никогда не узнает, что вы пользуетесь какими-то сервисами, даже если их заблокируют, и будете также сидеть в Инстаграме. В общем, аудитория с Инстаграм никуда уходить не собирается, и это по-прежнему хорошая площадка для того, чтобы находить себе аудиторию и учеников набирать мне группы и курсы создавать только ну понятно что нужно применять какие-то определенные механики для этого что делать без таргетированной рекламы реклама у блогеров она как работала так и будет работать сейчас немножко блогеры успокоятся поймут какие у них сейчас охваты и начнут активно предлагать свои услуги по продаже рекламы вот, через блогеров можно отлично набирать себе блог, и в моих личных кейсах были такие случаи, когда таргет работал хуже, чем рекламу блогеров, плюс блогеры — это быстрый ровно. То есть вы, допустим, рекламу блогера дали там за 2000 рублей, и к вам там за сутки пришло, например, 300-400 новых подписчиков. Таргетом вы набирали бы такое количество примерно месяц. Вам, например, плюс рекламу блогеров. То есть, в принципе, социальные сети развиваются плюс-минус везде одинаково. Ваша задача — набрать ваш блог, какой-то ресурс, там, не знаю, может, ВКонтакте, все вести Содорова, либо Телеграмы. Короче, набрать туда людей, отдать все, с ними уже работу. И по факту на запуске курсов, ну, вот с технической точки зрения, ну, ничего не, не поменялось. То есть э, люди как э, сейчас продают курсы, так и продают. Вопрос, конечно, про актуальность. Будет ли вообще актуально ниша иностранных языков? Мне такие вопросы задавали. Часто и я даже подкаст на эту тему записался на канале. Ты хотела что-то сказать, Дина, да? А то я уже как-то увлекся.
0: Да, у меня как раз был вопрос, пока мы не ушли от темы блогеров. Можешь поделиться парой примеров, рассказать, как это выглядит, когда блогер рекламирует или рекомендует преподавателя? Потому что многие сейчас об этом думают, но с чего начать непонятно. То есть это нужно какую-то характеруку подготовить. Или это можно свое видео записать? Вот как это было в ну, твоей энергии
1: Смотри, рассказываю. Конечно, покупка рекламы блогеров — это тоже непростая штука. И иногда она ну, может быть даже сложнее, чем настройка таргетированной рекламы. И не зря есть даже специальные ребята, специалисты по закупкам, по рекламу блогеров. То есть отдельного профессия. Людям за это платят деньги. Потому что помимо того, что ты блогера должен найти, конечно, есть с этим механизм и сервер по поиску блогеров, по поиску отзывов, а них по поиску кейсов. Нужно еще проверить, насколько этот блогер тебе подходит. Потому что ты можешь купить, допустим, рекламу блогера за 5000 а он окажется фейковым, например, накручиваемым. То есть надо уметь проверять таких блогеров. Есть механизмы. Я, естественно, вам тут на пальцах не смогу объяснить, как это делается. Есть механизм проверки блогеров. Нужно четко понимать, какая у него аудитория. Надо у него запрашивать актуальную статистику, смотреть, вообще анализировать блог с разных сторон, чтобы покупать рекламу. Потому что, допустим, если вы 5 тысяч на таргетированную рекламу могли растягивать там 2-3 недели, там тестируя разные гипотезы, разные рекламные креативы, то у блогера вы заплатили один раз 5 тысяч, у вас прорекламировал, реклама не сработала, деньги улетели. Вот, поэтому здесь, как бы, ответственности и какой-то в подборки блогера должно быть больше. Потому что, ну, таргет ты запустил на второй день, понял, что я какую-то фигню настроил, отключил, а настроил по-другому. Вот денег особо не потратил, там что 100-200 рублей ушло. А здесь, как бы, каждая твоя ошибка, она может просто повлиять на то, что ты сойдешь деньги. И вариантов блогеров, на самом деле, очень много. Очень много людей живет за границей. Это потенциальная аудитория всех преподавателей иностранных языков. То есть, э, сейчас я знаю, что очень много в Дубае улетело людей из России. Им всем нужен английский. Очень много людей живет в Италии, в Испании, в Франции, в каких-то латиноамериканских странах. Им всем нужен английский. И еще до всех этих событий э, у меня даже предоценены уроки по настройке рекламы на экспатов. Вот, сейчас, конечно, не у всех есть такая возможность, но если вы живете за границей и у вас не отключили возможность запускать рекламу в вашем кабинете, то вы можете по-прежнему запускать рекламу на этих экспатов. Их очень много. Я как-то даже писал пост про это. И специально делал выгрузки, сколько людей русскоязычных живет там по разным странам, то есть там в одной Германии, по-моему, около 400 тысяч человек живет русскоязычных, это все ваша потенциальная аудитория, и преподаватели, которые у меня обучались, они также вот настраивали рекламу на экспатов еще до всех этих событий, и я сам, когда индивидуально вел проект, раскачивал блоги только на экспатах. Их очень много, и то же самое можно делать и с блогерами. Вы можете искать людей, которые... Вы наверняка видели блоги про мою жизнь в Италии, переехала в Таиланд, Я живу уже там 10 лет, например. И у этих людей может быть ваша целевая аудитория. То есть это могут быть те же самые экспаты, которые следят со своим собратом, который тоже там, живет в этой стране. Это могут быть потенциальные ваши ученики, которые интересуются путешествиями и переезд в другую страну. То есть как бы аудитории на самом деле много даже если просто взять одну аудиторию экспатов, которые, в отличие от э, зрителей России, живут, вернее, сидят в Инстаграме без VPN по-прежнему, как бы, там очень много людей, и всем нужен язык в той или иной степени. И как бы, вы можете также находить вот таких блогеров и давать рекламу у них. Как это делать? Ну, есть разные механизмы и разные блогеры. Понятно, что тут надо анализировать самого блогера. Есть блогер, который подведет рекламу вашу, ну, то есть порекомендует вас максимально нативно, хотя там в моем случае я прописывал конкретные ТЗ блогера, то есть продумывал прям прогрев перед рекламой, то есть как бы мы целые сутки там сначала грели аудиторию, выясняли там, допустим, уровень английского, там что-то там про это рассказывал, а потом в конце только рекомендовал там блогера, Говорил, что, ребят, как бы учите английский. Вижу, что у вас тут все, все хреново Судя по вашим комментариям. Вот я тут как раз недавно нашел преподавателя очень классного. У нее там полезные посты. Вот, например, как вариант. Были даже варианты, когда мы по бартеру. Целый месяц блогер рекламировал нас по бартеру. То есть преподаватель реально ее обучала. Потом осталось на платной основе. Ну, блогер остался на платной основе. Ну, и к нам пришло, там, по-моему, 700 подписчиков за этот месяц. Только с одного блогера. В общем, вариантов тут может быть много, надо как бы э, думать больше, наверное, чем при настройке таргетированной рекламы, это такая, твой, такой творческий процесс на самом деле, потому что с таргетом все попроще, ты его настроил, нашел рабочую связь, который у тебя дает подписчика максимально недорогого, и все, и как бы он крутится, ты просто смотришь, как твой блог растет, а с блогерами тут надо покреативить и, конечно, потратить больше времени на поиски этих блогеров и на их анализ. В общем, подачи могут быть разные. Там в моей практике было такое, что не просто Мы готовили тизер какой-то рекламный, и блогер без подводок, без ничего. Просто выкладывал его в сторис, и приходили подписчики. Были варианты, когда мы там продумывали целую серию контента, чтобы нативно порекламировать преподавателя. Были варианты по бартеру, ну... В общем, надеюсь, что ответил на твой вопрос.
0: Да, спасибо большое, очень понятно. Я, кстати, записываю некоторые тезисы, которые, мне кажется, нам пригодятся. То есть, в принципе, основное это то, что сейчас нам, преподавателям, нужно вместо таргета попробовать рекламу блогеров. Но их нужно найти, то есть в плане живой аудитории нашей аудитории присмотреться к блогерам, которые пишут о жизни за границей.
1: Mm -hmm.
0: И также изучить, как ставить ТЗ, как ставить инструкцию для блогера, какой может быть там прогрев. Это активно, mm -hmm. mm -hmm. yeah. сейчас уже Да, yeah.
1: mm -hmm. это, это если взять блогеров, то в принципе как бы еще до всех этих событий из платных вариантов было всего два это таргетированная реклама, когда ты платишь деньги Фейсбуку, Инстаграм. И второй вариант, когда ты платишь деньги блогеру. То есть, по сути, между этими двумя вариантами разница только в том, что ты платишь деньги в разные места. То есть, когда ты платишь Фейсбуку, он писывает у тебя деньги за показы настроенной аудитории, ну, то есть, за показы твоего рекламного тилера. Когда ты платишь блогеру, он просто показывает тебя, либо подводит нативно рекомендации на свою аудиторию. И с точки зрения там вообще принципов рекламы особо разницы нету. Потому что реклама это просто когда вы показываете себя какое-то свое предложение, либо там предлагаете подписаться в блог свой в свои потенциальной целевой аудитории. То есть, фактически, это просто визуальный контакт между вашей целевой аудиторией и вами. Вот. И там уже люди решают, подписаться на вас или нет, что-то там сделать или нет, конечно. Даже при рекламе у блогеров нужно готовить блог заранее, чтобы он был готов к рекламе. То есть это не значит, что если вы, вас блогер порекомендовал, и люди на вас сразу все подпишутся. То есть они также перейдут к вам на страницу. Если они не найдут причины на вас подписаться, они просто пойдут дальше, и все. И блогеры не всех будут брать по этой же причине, потому что они же дорожат своей репутацией и не посмотрят на ваш блог, то он им покажется неинтересным, он не подготовлен к рекламе, если они не увидят каких-то причин, почему его аудитория родная, которую он там грел долгие годы, не подпишется на вас, допустим, то он просто откажется от рекламы, потому что он же не может рекламировать, ну, какую-то фигню, грубо говоря. Я никого не хочу обидеть, но просто как бы нужно, чтобы он рекламировал что-то действительно настоящее. И если он дает рекламу, а там по логике вообще ничего нету и Причин подписаться на этот блог нету, а то как бы аудитория его подумает, да, отписывать как бы адекватный, может пора тебя отписаться, что нам рекомендуешь какую-то ерунду. То есть здесь вот такие факторы еще важны. В принципе, как и в настройке таргетированной рекламы тоже частая ошибка многих экспертов. Они думают, что реклама это волшебная кнопка. Запустил ее и сразу после ученики, клиенты, курсы начинают покупать. Но они бывают про подготовку блога и по таргету. Люди также видят, допустим, ваш супер крутой рекламный тизер, свик недорогой, переходят и не находят причину на вас подписаться, и уходят, и вы их э, просто-то послеваете. Поэтому это очень тоже важный момент, и вам блог нужно, естественно, готовить. Его можно сейчас вести так же, как вы ввели. В элите начинаете вести. Люди сидят в Инстаграме, по-прежнему будут сидеть. Но вы должны понимать, что просто так на вас никто не будет подписываться. Ни из блогеров, ни из таргета не каких-то других вариантов продвижения. Потому что помимо блогеров, сейчас будут очень актуальны бесплатные варианты продвижения, это такие хэштеги, то не знал, что они до сих пор работают, и работали, и будут работать. Я даже написал целую серию уроков для своих учеников по продвижению хэштегам. Ну, просто это довольно моторный способ, когда был таргет, как чтобы можно было не заморачиваться, потому что на это нужно время выделять, но сейчас, как бы, в современных реалиях, почему бы и нет. Есть и другие способы продвижения бесплатно, кому интересно, заходите ко мне в блог, переходите в канал, там целая статья про это выложена с примерами и с логическими заключениями, почему это работает, а почему это не работает.
0: Кстати, важный момент, коллеги, только что добавила ссылку на телеграм-канал Дениса, до этого мы указывали инстаграм, то есть вот вы можете в последней записи перейти по ссылке и подписаться. Ну, у меня такой вопрос вниз. Можешь вот буквально пять пунктов, которые нужно проверить преподавателей, прежде чем покупать рекламу у блогера? Вот а, некий чек-лист.
1: Ну, смотрите, во-первых, мне нужно запросить статистику. Это раз, То есть нужно сейчас особенно актуально запрашивать прям суперсвежую статистику. То есть не какую-то там, которая была загружена его PR канал месяц назад статистика, сейчас у блогеров будет скакать, потому что, ну, как бы кто-то остался сидеть по VPN, ну, допустим, у меня хват истории сторис не упали вообще, по постам пока не знаю, только вот вчера был первый пост после блокировки посмотрим, как сегодня он дойдет, еще суток не прошло, в общем, а у кого-то упали, и вам нужна прям свежая статистика, то есть, если блогер отказывается предоставлять, ну, как бы, скорее всего, он лукавит, потому что, ну, все прекрасно понимают, что охваты могут за спад. Фактически вы платите за охват Не просто за количество подписчиков. Не смотрите на количество подписчиков у блогера. Потому что у блогера может быть 100 тысяч подписчиков, а охват стоит всего 1000. Из этих примеров просто сотни. И как бы то, что у него там 100 тысяч подписчиков, но никто из этих 100 тысяч, его 99 тысяч не видит, а видит только 1000, как бы, ну, на вас это никак не повлияет. Ну, я имею, имею в виду, что... Не надо вестись на количество подписчиков у блогера, надо всегда запрашивать охваты. Реклама лучше всего работает в сторис. вот, постаж работает хреново на подписчиков, вы не соглашаетесь, если вам предлагают рекламу в постах. И смотрим на охват в сторис. Все, единственный показатель, который вам нужен по охватам. И запросите у него вообще там какую-нибудь статистику по кликам там, ну вот. Когда он что-то выкладывает, возможно, у кого-то недавно рекламировал. статут, сколько людей переходило. Это тоже важно, потому что охват может быть охватом, но аудитория может быть неактивная Потом запросите статистику по аудитории, по геолокации, то есть в какой-нибудь стране, потому что бывает такое, что, допустим, вроде как бы активная аудитория блога, а, например, у него там 80% это, ну, например, жители Казахстана. Но вам Казахстан, например, не нужен. Ну, я просто как пример говорю вам нужна, допустим, только Россия. Или там только, допустим, какие-то другие страны. Смотрите обязательно на эти вещи, потому что вы можете купить рекламу, а кажется, что там, вам придется, что не та аудитория, которая вам нужна. Вот. Либо наоборот, вы там живете в Казахстане, и вам нужна казахстанская аудитория. И у его блогера, допустим, там 90% люди из России, а вам они не нужны вообще, в принципе. Вам нужен только Казахстан там, по тем-либо причинам. Анализируйте это, смотрите, то там вообще активности у блогера под постами под постами тоже важные показатели я запрашиваю статистику всего обычно не только сторис потому что это показатели вовлеченности аудитории логи смотрите какие они комментарии оставляют если там какие-то осознанные комментарии потому что бывает такое что блогеры пользуются чатами активности и там как бы вообще оставляют комментарии ну, не те люди которые на него подписаны ну в общем тут всяких факторов которые могут повлиять на результат много, я все сейчас не смогу перечислить, но вот то, что я вам уже перечислил, это, в принципе, ну, основные какие-то вещи, которые нужно как минимум проверить, прежде чем платить человеку деньги.
0: Спасибо большое. Я думаю, что сейчас всех все, кто успеет конспектировать, Немножечко испугались, потому что информации очень много. Но, коллеги, мы делали запись с эфира, поэтому, если что, сможете прослушать. Я предлагаю, наверное, перейти к следующим вопросам. Вопрос про актуальность. Ты еще вначале сказал, что вопрос актуальности, насколько сейчас эти курсы будут актуальны и так далее. Может быть, ты подскажешь, какие темы сейчас будут актуальны аудитории? То есть, ну, наверняка, что прохождение экзаменов для аудитории из России уже не так актуально, потому что многие экзаменационные центры просто закрылись
1: и больше не работает. Да. Так, ну, давайте, да, разберем эту ситуацию, она очень важная, потому что, когда вся эта история началась, начались бросы какие-то неосознанные людей, которые на самом деле никогда не разбираются в ситуации, где-то у кого-то услышали, что все типа, вся Россия закрыта для всех стран мира, занавес, и оттуда делаются неправильные выводы, что, типа, все как бы, теперь языки точно никому не нужны, и мне даже, помню, писал там где-то в комментариях, кому нужны языки, если страна закрыта. Ребят, как бы, если вы находитесь в таком инфополе, в котором говорят вот так вот, то просто меняйте инфополе, и вы узнаете, что на самом деле Россия закрыто далеко не для всех стран мира, и сейчас люди ездят и в Дубай, и я знаю, что очень много людей улетело туда, фрилансеры переезжают сейчас, ну, как бы, миграция сейчас усилится, потому что, опять же, люди, паникеры, в большинстве случаев, они такие сразу раз собрали чемоданы и свалили куда-то за кордон, хотя, на самом деле, конкретно объективных причин, разобраться там, в экономике во всем как бы, ну просто хотя бы тупо проанализировать, ну причину уезжать там из страны сейчас, ну, прям таких острых нету, что нужно прям собирать чемодан и бежать отсюда. Как бы это отдельная тема для разговора, и не буду ее разбирать, но тем не менее миграция сейчас усилится, и она уже усилилась, те, у кого была, была возможность, они уезжают за границу, и им нужны языки, как бы, всем, кто уезжает даже в Дубай, нужны. Нужен, как минимум, английский. Потому что я в нише работаю уже практически три года в нише иностранных языков. И я общался сам часто с подписчиками. И вообще много чего анализировал. Ну, как и курсы мы запускали. Я продюсировал. Примерно 90% людей из стран СНГ на начальном уровне любого языка. Причем неважно, какой это язык. Ну, английский понятно. Итальянский, испанский французский, немецкий. Мое было удивление, когда я узнал, что экспаты, которые, когда первый раз узнал, которые, там не знаю, вот есть, там, люди, которые переехали в Италию там, пять лет назад, и они по-прежнему на начальном уровне итальянского, потому что они там общаются только со своим каким-то русскоязычным комьюнити. И отлично мы запускали на экспатов во Франции курс нуля до а один и люди туда приходили, которые там уже по пять лет живут, а кто-то даже больше. В общем, людей за границей много, им язык нужен всем, и актуальность языка сейчас по моим прогнозам будет гораздо больше, чем раньше. Как бы странно для кого-то это не Люди, которые изучали, допустим, английский раньше так чисто по фану, просто потому что это как бы модно, полезно для саморазвития, что если есть деньги, что бы не поизучать, то сейчас они будут, ну, большинство из них будут изучать его с более понятными целями, потому что, ну, как, бы, как я уже сказал, люди паникеры, и они как бы себе начнут готовить какие-то коды отступления из нашей страны, многие понимают, что без английского, как минимум, будет тяжело в любой загранице. И они будут наконец-то осознанно это делать. Они будут понимать, что так, блин, вот я не учил там английский всю свою жизнь, а сейчас как бы надо уже начать это делать, потому что мало ли что, мало ли, нужно будет переезжать куда-нибудь. И сейчас, когда все более-менее уляжутся, я надеюсь, там события острые все скоро уже закончатся, как бы, когда люди поймут, что все, как бы, вся эта история, там, с какими-то изменениями совершилась, и поймут, что дальше делать, то актуальность языков, она будет только расти. И по этому поводу ну, как бы, я вам рекомендую не переживать. Но это, конечно, мой только прогноз, это не только мой. Верить мне доверять, это уже ваше дело, но я в этом уверен сто процентов что меньше иностранных языков будет сейчас только развиваться. И для тех, кто хочет мигрировать, и для тех, кто как бы наконец-то поймет, для чего ему нужно учить язык, потому что многие люди еще и до всех этих событий планировали переезжать и в Испанию, и в Италию, и во Францию, в Германию, и в какие-то другие страны, они только планировали. Сейчас они будут делать, скорее всего, более решительные действия по поводу этих планов. И, конечно же, они будут думать, где найти преподавателя, которые хотя бы там какую-то базу научат. И повторюсь еще раз, у многих, примерно 90% людей, начальный уровень самый тяжелый. Ко мне приходят преподаватели обучаться. И, блин, Денис, я хочу вот на высоких уровнях преподавать, каких-нибудь там B1, B2 и выше. Как мне найти аудиторию? Я сразу предупреждаю, что это долгий и сложный путь, потому что людей тупо меньше. Очень сложно найти их и рекламой, и вообще как-то раскачать блок. Но, конечно, в перспективе это очень выгодная история, но на старте, если нужны деньги быстро, если срочно нужно найти учеников, то просто переориентируйте весь свой контент на начальный уровень, и вы гораздо быстрее найдете учеников. Потому что там набрать, там, допустим, мини-группу элементарий, проще всего набрать мини-группу в 1 очень сложно. Ну, как бы, если у вас нет вообще аудитории никакой в блоге, очень сложно будет реально уровень найти легко. Так что, если подытожить, мои прогнозы нижних иностранных языков будут расти. Я по-прежнему в ней остаюсь и по-прежнему буду развивать свой блог и в Инстаграме, и в Телеграме. Еще, возможно, какие-то буду ресурсы использовать. Поэтому вам тоже рекомендую смотреть на это вот с такой
0: большое. На самом деле очень мотивирует, потому что все очень переживают, боятся. Даже у меня в Малайзии много преподавателей английского уже кто Уже потихонечку думают, что ну все, ну все. Хотя конечно всё, пора, меня, честно,
1: надо бы работать в другое место, менять профессию. У меня да. такие вопросы задавали, а что нам ну, может пора уже менять профессию первые там дни. Такая паника была, я говорю, что взяли, что как бы вообще язык будет не но как раз таки будет ритуален. Никогда, скорее всего. И по поводу денег сейчас давай еще добавлю, там многие переживают, все как бы кризис в стране, сейчас денег, денег будет. Ребят, ну вот я, мне 35 лет, я пережил много кризисов, и я заметил одну вещь, что кризис это, как бы не кризис, это просто изменения на рынке, изменения в экономике, изменения где-то еще. Есть люди, которые реагируют на изменения правильно и принимают какие-то действия. Например, наконец-то начинается список блог где-нибудь. Я про преподавателей, потому что у меня много кто в блоге сидит до сих пор не начал. Я им говорил, что, а чё, что на но ну, сейчас самое время начинать. В общем, любой кризис деньги-то никуда не деваются. Они просто перетекают из одного кармана в другой. И всегда будут люди, которые в кризис беднеют. Не всегда будут люди, которые в кризис В Соцсетях и тех, и других достаточно. Я вам просто приведу пример. И как я преподаватель итальянского повысил ценник больше, чем в два раза одним вашим. Вот у него был там сейчас уже 6 тысяч подписчиков. Начинали мы с нуля, полтора года мы вместе работали. У меня, кстати, есть блоги, отзыв, его зовут Никита. И, в общем, у него была цена 1800 за 90 минут все это время. Ну и мы уже собирались прекращать работу, потому что я полностью ушел в ведение курсов. У меня там достаточно работы, очень много учеников. Я отказался на от индивидуальных проектов. Я ему перед уходом решил повысить цены. И говорю, давай сразу повысим цены с 1800 до 3000 за один урок. Ну, как бы он действительно стоит этих денег. У него там 20 лет опыта преподавания. Очень крутые там педагоги были. Он закончил там леновское отделение шоуфака СПБГУ. И он такой, да, конечно, давай. Мы подняли а, до 3000 в первый же месяц. А просто так получилось, что ему срочно нужны были ученики. как то у ну, него за лето все поуходили. И, и он там кого-то отучил уже, потому что у него там много было аудитории именно вот женщин, которые живут в Италии там, по 10 лет, и основная их задача там, наконец-то разобраться с грамматикой итальянского, он им там за ставит грамматику, и у него от него уходит. В общем, ушли у него ученики, мы решили поднять цены, и с первого месяца к нему пришло 8 новых учеников к новому ценнику. У него появилась вообще какая-то другая аудитория, как он мне потом говорил, то есть у него какие-то женщины с рублевки начали к нему приходить, потому что, ну, они видят большой ценник, значит, преподаватель опыт, Значит, преподаватель крутой, и они готовы платить такие деньги. После того, как мы уже с ним перестали работать, мы вот буквально, по-моему, в январе с ним начали списываться, я знала как дела, и он поднял до 4 тысяч. Ну, сейчас 15 учеников по 4 тысячи за занятия. Плюс 6 есть мини-группы. Ну, то есть, как бы, можете сами посчитать, сколько он зарабатывает, но там неплохо. вот Я про то, что в соцсетях есть люди абсолютно любого достатка. И вы можете найти себе как раз -таки тех учеников, у которых есть деньги, которые готовы платить большие суммы за того преподавателя. Потому что я знаю, что даже те преподаватели, у которых там есть там условная селта, сертификаты, все сертификаты мира и огромный опыт, они все равно боятся получать цены. Ну, по определенным причинам, сейчас мы будем их разбирать. Вот. Но если вы себя оцениваете хорошо, и готовы зарабатывать больше за свой профессиональный труд, то вы можете найти в социальных сетях аудиторию, в которой, которой есть деньги. И каких людей дофигища? Да, Представляете, вот у кого-то там был один доход, стал меньше из-за каких-то там, из каких там кризисов или изменений на рынке. И есть люди, которые такие, блин, как жаль, теперь я буду покупать шампанское, а не дом переньем за тысяч рублей бутылка, а как-нибудь там подавлюсь в мое там за 5 тысяч. Таких людей много. В России очень много миллионеров. Если в вашем инфополе нету таких, то я вам скажу, что их очень много. и Вы про них даже не знаете. И есть очень много людей, у которых достаточно денег, чтобы платить за обучение иностранным языкам с преподавателем. Вот. Поэтому то, что вдруг весь народ обеднел, это как бы все просто паника людей, которые на самом деле не раздевают ситуацию. И как было, много людей деньгами так, и сейчас будет много людей с деньгами, поэтому по этому поводу не переживать.
0: Я абсолютно с тобой согласна, даже могу подтвердить меня за последние... Буквально, наверное, неделю я решила, что ну, возьми учеников уже ладно, из Малайзии, русских. И действительно, сразу же нашли люди, которые готовы платить больше двадцати тысяч за английский язык. Ну, вот, пожалуйста, да, пример. И Пусть я особо вещи. ничего прям такого сложного не делала, ну, как я сказала. Но, опять же, это были больше такие частные истории, то есть я больше лично... Ну, то есть это реклама в Телеграм-каналах, это какие-то рекомендации и так далее. Но сейчас вот последний вопрос, который у меня остался, это о том, как подвести людей к продаже сейчас. Потому что Абсолютно все, не только преподаватели, но и компании приостановили свои продажи в блогах, потому что считают это да и отхалкивают очень много фейха. Вот сейчас как-то изменилась структура Слушай, продажи?
1: Не... Денера, ну, опять, опять же, вернемся к тому, в каком инфополе вы находитесь. Если в вашем инфополе так сделали, то это не значит, что где-то в другом месте. Сделали так сейчас. У меня, допустим, много знакомых, которые сейчас там какие-то продукты создают. Вот. И продают его также, потому что это актуально. И даже я, когда все, это, когда все это случилось, у меня был как раз запуск и набор на мой проект Запускатор. Вот, я приостановил его на несколько дней, потом сделал максимально лояльные условия по рассрочке, ну, понимаем ситуацию, и опять его возобновил. Потому что, ну, ко мне приходили запросы, и людям действительно это было нужно. То есть, если вы, как бы, продавали, допустим, ну, сейчас не возьмем конкретную нишу иностранных языков, а вообще образно, вот, допустим, есть эксперт, который продавал какую-то фигму, ну, которая и до всех этих событий никому, на самом деле, нафиг была не нужна, и ее покупали просто на лояльности блогеру там какому-нибудь еще, ну, просто так, чисто по фану. Вот сейчас такие продукты, они вымрут потихонечку. Потому что, ну, народ будет сейчас покупать только то, что им действительно нужно. Допустим, мои продукты, они про заработок денег. В любой ситуации они будут нужны. Ваши продукты про обучение иностранным языкам. Сейчас это может быть актуально, как никогда тем же людям, которые переехали сейчас в судорогах куда-то за границу и ходят там с засунутым языком в одно место, потому что они вообще были абсолютными... Нулями. А жить-то как-то нужно. Я просто знаю, что это такое. Я когда-то переехал со границей в Таиланд на два года и переехал практически с нулевыми знаниями английского. Но тогда не было никаких там онлайн-преподавателей и всего остального. Я там как сам как-то изучал, как-то выживал. Это тяжело. Если бы сейчас бы я так сделал, допустим, переехал бы куда-нибудь в Испанию, например. Ну, у меня испанского знания еще меньше, чем английского тогда. Я бы, конечно, бы нанял себе репетитора и Любовь, какой-нибудь купил, как бы прикольно, потому что, ну, мне это актуально, я же не могу как бы, свои бытовые, социальные задачи решать мне владея языком. Поэтому, если вы продаете продукт, который действительно полезен и актуален людям, ничего в этом плохого нету, ну, потому что всем людям мира помочь невозможно. Вы должны помогать тем, кому вы можете помочь. И влиять только на то, до чего вы можете дотянуться. Если вы не можете повлиять на какие-то события в мире, то ну, как бы не влияйте на них. С своим бездействием вы точно ни на что не повлияете. Это как бы, факт. Ну, как бы, тут у каждого могут быть разные мнения на этот счет, Кто считает, что как бы, сейчас это не актуально, что затаится, то как бы, это ваш право, я вас не осуждаю. Просто на какие-то события, на чувства, у всех есть разные реакции. Допустим, вот, чувство страха. Кто-то атакует, ну, то есть действует. Кто-то прячется, притворяется мертвым, кто-то убегает. Как бы, и у всех разные реакции. Это из психологии еще. Вот у меня реакция на страх действует. У кого-то, возможно, реакция на страх, там, какие-то переживания затаится. Ну, как бы, тут надо с психологом общаться, а не со мной. Вот, почему у вас такая реакция, и откуда она взялась вообще, скорее всего, из детства. Вот, но если вы, как бы, готовы действовать, то действуйте. Если ваше инфополе и ваше окружение мешает вам, меняйте окружение, меняйте инфополе. И вы увидите, что как бы в других местах люди действуют по-другому. Ну вот как-то так.
0: Согласна абсолютно. Но я так и слышала, что сейчас абсолютно окей прогревать и продавать, да, но возможно прогрев сейчас можно делать короче, потому что люди принимают решения намного быстрее, чем это было раньше. Ну, то есть, как будто бы люди вот, в состоянии стресса, опять же, готовы быстрее решаться на какие-то покупки и на какие-то действия. Как ты считаешь, ускорился ли прогрев, или это все зависит, опять же, от
1: преподавателей? Это, это все, да, правильно сказала, это частный случай. то есть, во-первых, это зависит от количества аудитории, от самой аудитории, от продукта, подходит ли он аудитории в данный момент. Просто часто, допустим, какие основную ошибку вот делают все эксперты, не только преподаватели иностранных языков, при создании каких-то своих продуктов, курсов, там чего-то еще. Они думают, что нужно вот это, создают это долгое время, а потом начинают искать аудиторию, которой это можно продать. И выясняется, что, допустим, аудиторию это найти сложно, либо вообще ее не найти, либо вообще ее не существует на самом деле. А если существует, то э, получится аудитория дорого, И они как бы разочаровываются. Но э, по-хорошему нужно понимать, что нужно конкретно вашей аудитории. Либо ну, той аудитории, которая к вам придет в ближайшее время. Ну, то есть социальные сети — это очень хороший источник. раз таки вот этих вот всех вещей. То есть сначала вы находите аудиторию, либо она у вас уже есть вы выясняете их потребности, их боли, и потом под это вы уже создаете продукт. То есть ну, при создании любого продукта нужно исходить из результата и из того, какие проблемы он решит. То есть не просто продукт ради продукта, не просто там курс по грамматике, ради курса по грамматике, нужно понимать, какие конкретно проблемы решит этот курс. И часто там, допустим, у преподавателей иностранных языков происходит такая подмена, понять, Вы-то мыслите как преподаватель, как лингвисты, потому что вы понимаете, как изучать язык, понимаете, что нужно там прокачивать эти аспекты просто потому, что нужно. А люди, допустим, как бы они так не мыслят, им язык нужно для того, чтобы решить свои какие-то бытовые социальные проблемы. Если они не видят как бы, решение этих проблем в вашем курсе, то они его не покупают. Но это не значит, что он их может не решить, просто подается информация по-другому. То есть не задействованы какие-то вещи, которые действительно важны людям, потому что, допустим, тот же курс по грамматике, там, например, для новичков, это как бы что? Это же не просто курс по грамматике, это возможность научиться говорить наконец-то правильно и вообще говорить, то говорить, как-то строить предложение. То есть и дальше, если тему развивать, то можно как бы вывести историю о том, что как бы благодаря этому курсу вы наконец-то начнете говорить. А раньше вы не говорили, потому что вы не знали тупо, как строить предложение. Хотя вроде словарный запас есть. И возможно, это где-то там преодолеет вас языковой барьер. Но не у всех. Потому что многие все равно знают дополнительные фрагмы. Я просто таких туристов очень много видел, когда работал в туризме в Таиланде. И они там не могли слов связать просто. Потому что у них тупо не было даже минимальной базы грамматической. Они знали какие-то слова, которые вылетали из них, как у попугая. Но ничего толком они сказать не могли. Но это сейчас немножко куда-то подрел, по-моему, расплылся. Ориентируй меня, что мы обсуждали. не надо потому что я могу... Мы
0: обсуждали прогрев, и я думаю, мы как великий фонд говорим. Вот.
1: Про прогрев. То есть все зависит от аудитории. Если люди вас уже спрашивают и хотят, то почему бы и нет? Можно и быстрее начать. Но с тем прогрева очень много. Нужно их понимать. Конечно, я сейчас вам смогу сказать все это, потому что это отдельная тема не для одного эфира, да и не буду я этого делать. Вот, просто тут на по ситуации смотреть. Я знаю, что у многих нет пока аудитории вообще, в принципе. И они очень долго тянули, не развивали свой блог, и сейчас им просто тупо некому продавать. Это называется социальный капитал, неформированный. То есть социальный капитал — это как раз-таки ваша целевая аудитория, которую вы собирали в разных ресурсах, и сейчас те, у кого она есть, они будут что-то делать, а те, у кого ее нету, то, то, то тут есть два варианта. Либо продолжить как бы будет в этом состоянии, либо вы сейчас начнете развивать свои социальные сети. Пишите никуда в этом плане не нужно. Я просто не понимаю людей, которые судорожно всех перегнали ВКонтакте и в Телеграм. Пустые блоги, где ничего нету. Что вы там дальше с ними будете делать, вопрос. Это раз. Во-вторых, как бы, вот у меня на курс, периодически приходят преподаватели и там до всех этих событий, в которых ну, они приходят с нулевыми блогами, нулевыми, вообще, вот просто они с самого нуля начинают их развивать там за несколько месяцев они там, заполняют свое расписание новыми учениками, там набирают мини-группы, даже вот с нулевого блога. Хотя у многих была Такая, было такое возражение, что ниша уже настолько переполнена, что все как бы уже, у каждого преподавателя есть блог, и все как будет, бы, по меньше. я им всегда на это отвечаю, что в социальных сетях учеников хватит все, и ученики выбирают конкретно вас, у каждого своя уникальная аудитория, поэтому если у вас как бы сейчас нет социального этого капитала, нет подписчиков, нет ресурсов, где куда запускать курс, то просто формируйте его, и не надо там Супер сильно торопиться, вы можете это делать постепенно, никто не расхватает всех ваших учеников, не будет, там поделена аудитория, 90, там все как бы уже потом на рынок не стиснется. Потому что если в Инстаграме что-то всех этих событий приходили ко мне, преподаватели с нуля развивали свой блок за несколько месяцев и решали свои задачи, хотя уже переполнено, как многие считают, то и. Если вы начнете свой ВКонтакте вести через полгода, тоже ничего страшного не случится, и вы также сможете его развивать, достаточно будет вам аудитория. По поводу прогревов еще раз скажу, все индивидуально. Как бы надо, естественно, понимать схему прогрева. холодная, вы, конечно, можно пробовать продавать, если аудитория... Ну, так, в холодную. То есть, у вас аудитория прям просит, дайте какой-нибудь курс то делать. Сейчас, я думаю, что будут актуальны курсы какие -то небольшие, то просто от Часто преподаватель не начинает делать курс, потому что он чего то хочет сразу сделать курс максимально идеальный, который вот за несколько месяцев как-то должен людей обучить всему. Вот, и так не получится. То есть ни один курс не решает всех проблем. Ваша задача понимать, какие проблемы решает курс, и сделать так, что там ваш продукт, курс, решил как можно больше проблем людей. Но все он все равно не решит. И сейчас, возможно, будут актуальные, даже невозможно, а с вероятностью, наверное, 90% будут актуальны какие-то небольшие курсы. Особенно там прикольно будет всех нишевых языках, то есть, допустим, там итальянский, там возьмем там курс по предлогам. Я знаю, что в итальянском есть, важная тема, и если ты не владеешь предлогами, то ты наверное, говоришь как чуть, -чуть а на итальянском, тебя вообще могут не понять. Вот, там, или, допустим, курс испанского по там, интенсив, по прошедшим временам. Я знаю, что у многих людей, кто разговаривает на испанском, даже на более высоких уровнях, все равно есть проблемы с прошедшими временами. То есть какие-то небольшие такие продукты, вы можете создавать прям линейку продуктов разных, и делать их запуск револьвером. То есть по очереди месяц один, второй, месяц другой, чтобы те, кто не попал в этот поток, ждали следующие через несколько месяцев. И какие-то интенсивы, то есть какие-то небольшие, возможно, даже не супер дорогие продукты будут сейчас актуальны, и каждый из них будет решать какую-то одну проблему человека. Ну, вот, хотя, возможно, там несколько проблем сразу. Ну, хотя я и не отрицаю того, что какие-то более масштабные курсы, где там будут прокачаны все аспекты языка, тоже будут, не будут в тренде. Разные продукты можно Пускай тестировать и ну, в этом формате самое главное понимать, что у вас не получится создать идеальный продукт с первого раза. Надо его создавать, пробовать и совершенствовать. Вот вам пример. Я в августе этого года протестировал курс испанского. Первый курс это был разговорный курс для начинающих, с практикой даже с носителями. И преподаватель Анна, она как бы рассчитывала, что курс будет там ну, на максимум месяц-полтора. Вот. Когда она начала его проводить, она поняла, что курс растянется на 2 месяца. Как вы это вот, можете понять, создавая курс, не практикуя его проведение никак. И идеи продуктов не существует. Я в том году, в осенью, проходил четырехмесячный курс по похудению, Physical Transformation. Кто знает, это был 23-й поток курса, я про него давно знаю, знаю продюсера, знаю эксперта. И это был 23-й поток двадцать третий поток. И Олег Альтин, говорил, что, блин, мы постоянно топили курс Ну вот каждый раз что-то добавляем новое, потому что каждый наш поток, он становится чуть-чуть лучше. Это двадцать третий поток, ребят. Они отучили уже 20 тысяч человек, и они до сих пор еще не создали идеальный курс. Вот, поэтому просто создавайте, пробуйте, как бы у вас с первого раза идеально не получится. И если вы еще ни разу не проводили онлайн-курсы, какие-то такие продукты просто нужно начинать делать. Надо совершенствовать себя уже вот процессе и создавать лучше, лучше лучше каждый раз. И даже если вы с первого раза не создали идеальный продукт, но он решил проблемы людей, то этого уже достаточно. Вы уже можете быть довольны собой. Вот тот же пример, курс испанского, который я продюсировал, это был первый курс преподавателя. Уже через неделю я видел отзывы чулков, но там люди были просто счастливы. Там Лиги женщина, которая наконец смогла ответить Телефонный звонок, она живет где-то в Латинской Америке. Она никогда не брала трубки с незнакомых номеров, потому что, ну, она говорила, типа, а зачем я все ничего не пойму?» Я ответить не смогу, там, на испанском будут говорить. Вот, и она, наконец-то, ответила спустя неделю, и поговорила, и для нее это было такое счастье, то есть она преодолела этот барьер спустя неделю. И это уже супер крутой результат, потому что у людей разные задачи. У каждого есть разная точка А и точка Б. Кто-то пришел на курс в одной точке А, и у него будет другая точка Б. У кого-то будет все по-другому. И вы, конечно, это все оцениваете с точки зрения правильного изучения языка, с точки зрения методики, но обычным людям это не нужно. Им для них будет счастье наконец-то заговорить на английском первый раз в жизни нормально и не сделать там ошибки, которые они совершали. О, если вы этому научили даже на своем не идеальном курсе, как вы считаете, то для этих людей это будет самый идеальный курс в жизни, потому что они 30 лет не могли этого сделать, а благодаря вашему курсу они сделают. Ну, сделать я, я думаю...
0: Это все так же касается прогрева. Я думаю, это главный принцип всех прогревов и продаж курсов. помнить о том, какую проблему мы решаем, чем мы помогаем нашим ученикам, пользователям и так далее. И я предлагаю на этой позитивной ноте завершить наш сегодняшний эфир, потому что я, честно, не заметила,
1: как прошел час. Я тоже, честно, час прошёл, да. Я думаю, мы так начали.
0: Поэтому, коллеги, если у вас еще остаются вопросы, пожалуйста, задавайте. Контакты Дениса я оставила в Телеграм-канале. Отмечайте нас, Академия Двайб, отмечайте Дениса, нам будет очень приятно услышать о ваших инсайтах. Если они сегодня были. Ну, я уверена, что они были. <laughs>